0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Musique. Aujourd'hui, nous allons parler de vinyle. Ces disques noirs et brillants ont une histoire particulière que j'aimerais vous raconter. Nekfeu, Adele, Damso, Katy Perry ou encore Billie Eilish, tous ces noms ne vous parlent guère si vous n'êtes pas amateur de musique actuelle. Pourtant, ces artistes ont un point commun avec les anciennes générations de chanteurs. A l'instar de Michael Jackson, Madonna ou encore Johnny Hallyday, les jeunes générations d'artistes choisissent entre autres d'éditer leurs albums sur vinyle. Un vinyle, aussi appelé disque micro-sillon, est un disque de 30 ou 17,5 cm de diamètre, que l'on appelle respectivement 33 ou 45 tours, car ils font 33 et 45 tours par minute. Le disque est fabriqué à partir de polychlorure de vinyle, matériau qui est fondu, puis pressé à l'aide d'une machine et sur lequel on vient graver de la musique. Le vinyle apparaît dans les années 40 et est toujours utilisé de nos jours. Comment est né et fabriqué le vinyle Et comment expliquer que ce dernier fasse l'objet d'un succès commercial qui perdure malgré l'avènement d'Internet Le vinyle est officieusement apparu en 1888. À cette date, Émile Berliner crée le « Gramophone ». Cet instrument permet d'amplifier la musique provenant d'un disque posé lui-même sur un tourne-disque. Mais à l'époque, les disques n'étaient pas en vinyle. Ils proposaient des pistes d'écoute assez courtes, environ 5 minutes de musique, et de plus, la musique enregistrée était essentiellement de la musique classique. 1948 marque l'invention par la maison de disques Columbia du disque micro-sillon, ce qu'on appelle aujourd'hui le vinyle. Le disque vinyle se décline en plusieurs formats, 33, 45 ou 16 tours par minute. Pour vous donner quelques chiffres, dans les années 50 et 60, l'industrie du disque connaît une croissance de 10 à 20 Selon un rapport produit par Mathieu Texera, élève à l'école supérieure en audiovisuel et son, la production de disques n'a cessé d'augmenter à partir des années 50. En effet, aux États-Unis, la production passe de 200 millions d'exemplaires en 1946 à 600 millions en 1973. Certaines grandes compagnies comme EMI au Royaume-Uni ou RCA Victor et Warner Bros aux États-Unis vont en tirer profit. Car le vinyle devient un objet extrêmement populaire, notamment chez les jeunes baby boomers. La reconstruction post-Seconde Guerre mondiale, la croissance économique et l'entrée dans la société de consommation participent de ce succès musical et commercial pour le vinyle. Malheureusement, au début des années 80, les ventes de vinyle régressent au profit du CD, compact Disc), créé conjointement par Philips et Sony. Et malheureusement pour le vinyle, les affaires ne vont pas en s'arrangeant dans les années 2000, avec l'arrivée d'Internet et des nouvelles technologies, qui ont été développées notamment par Apple à travers l'iPod, désormais on peut télécharger toute sa musique et l'emmener un peu partout. Cependant, le vinyle n'a pas dit son dernier mot. A partir de 2015, ce dernier fait un retour assez spectaculaire. Plusieurs statistiques et études montrent qu'à partir de cette date, les ventes physiques de vinyle augmentent partout dans le monde. Selon un rapport du syndicat national de l'édition phonographique, le SNEP, le nombre de vinyles vendus en France est passé de 1,8 million en 2016 à 5,2 millions en 2021, soit une croissance de 3,4 millions en 5 ans. Le marché du vinyle représente un chiffre d'affaires de 79 millions d'euros rien qu'en France. C'est plus de 3 fois supérieur à 2016. Le marché du disque est donc un marché fructuant et prometteur puisque 60% des acheteurs de vinyle ont moins de 35 ans. Cela offre de belles perspectives pour les disquaires indépendants qui ont subi de plein fouet la crise de 2008 ainsi que le succès de la musique téléchargée. Le succès du vinyle se mesure aussi à l'augmentation du prix du disque. En 1982, l'album « Dure Limite » de téléphone coûtait au public 21 euros. Aujourd'hui, la forte demande et l'offre réduite en raison de la hausse du coût des matières premières et du peu de main dœuvre ont pour conséquence d'avoir fait grimper le prix du même album à 30 euros. En effet, les usines de presse à vinyle sont trop peu nombreuses, on en recense à peine une centaine à travers le monde et la production coûte de plus en plus cher. Intéressons-nous alors à la production. Comment est fabriqué un vinyle lors de la fabrication d'un vinyle, il y a deux phases principales. Tout d'abord, la conception du premier modèle, et ensuite la copie massive du modèle destiné à la vente. Dans la première phase, on va venir poncer un disque d'aluminium, puis le laquer à l'aide d'une peinture qui ressemble beaucoup à du vernis à ongles, et qu'on appelle aussi lac de nitrocellulose. Ensuite, on va faire sécher, puis durcir le disque avant de le faire percer en son centre. Le disque est ensuite envoyé à un studio d'enregistrement. Ici, c'est un ingénieur qui va se charger de placer le disque sur un appareil enregistreur. Donc un burin enregistreur va venir graver la musique dans le disque de façon définitive. Le burin va tracer un sillon continu sur tout le disque. Le disque subit ensuite un nettoyage à l'eau savonneuse plus une solution à base de nickel puis la couche métallique est décollée et va servir à la production de multiples copies. La deuxième phase donc est celle de la copie du disque. Ici, on reprend la partie métallique que l'on a décollée du disque original et on fait fondre par-dessus des pastilles de polychlorure de vinyle. Cela va former une forme de galette et enfin une machine va venir presser la pâte noire jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. Le disque est ensuite empaqueté et prêt à être distribué à la vente. Sans transition, je souhaite maintenant vous informer du Discaire Day. Euh, cet événement se tient le troisième samedi du mois d'avril, chaque année en France. C'est une journée consacrée à la promotion des disquaires indépendants dans les grandes villes de France et je vous invite à aller y faire un tour.